2: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. Blue .com, code LISTEN. Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes.
3: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a Salvador, a todos por allá. El, la semana pasada, sí. por más que hice la lucha, pues la, el Internet veo que ya tú vas a cambiarte de sede para el internet sí. se cortaba cuando estaba pero quiero decirle al señor presidente que ya hay un proyecto de ley desde hace cuatro años el agua, si él no lo conoce pues que le pregunte a, al señor Martínez para que le diga que ese ya existe, no hay que hacer otro entonces para qué hacer y hacer, hacer proyectos de ley yo hice uno hace mucho tiempo de comunicación social. Bueno, no está ni en el archivo de la Cámara de Diputados. Imagínate, este año van a dejar como 400 iniciativas sin dictaminar los diputados. Entonces, ¿para qué hace uno proyectos y proyectos y proyectos? Y se quedan ahí y luego hasta se aprueban y no son los que se llevan a
2: cabo. Pero sí. Sí. sí, Jorge, de leyes estamos hasta el moño en México. Las, las mejores leyes del mundo. Y de las... cambios de constitución, creo que ya sí. vamos para las... Sí, sí. Entonces, eso no resuelve las cosas. Gracias, Jorge. Y disculpa, digo, sé que fueron los asuntos no, de, no. de la tecnología, pero...
3: Sí, 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 no, no hay cuidado, yo no tengo ninguna molestia, al contrario, tengo molestia contra los que manejan estas redes y luego nos dejan fuera porque les da
4: la gana. Así es,
2: gracias Jorge.
4: Salvador Frausto, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Eh, Jorge, qué gusto verte de nueva cuenta por aquí por acá, y bueno, pues aquí estamos listos para platicar de los asuntos
2: de la semana, Julio. Sí, Salvador, muchas gracias. ¿Qué te parece si comenzamos hablando sobre este tema? Pues el que trae la polémica más fuerte en este momento, que es el de la reforma electoral. Hoy el presidente de la República tuvo expresiones muy fuertes contra quienes, digamos, encabezan la oposición a esta reforma electoral. Les dijo rateros, corruptos, clasistas, <risa> eh, dijo que lo que buscan, son aquellos que incluso realizaron los fraudes electorales, ahora buscan mantener sus privilegios. ¿Cómo ves toda esta discusión, la postura del presidente, la convocatoria a una manifestación el próximo domingo? Salvador.
4: Sí, bueno, pues eh, está interesante el debate sobre sobre el INE en medio de la discusión sobre el sobre el presupuesto eh, del próximo año en el cual eh, pues se le da en esta propuesta que hace el presidente López Obrador al Congreso un eh, bajón de recursos muy muy grande al, al INE, es el instituto autónomo más afectado eh, por esta propuesta del presidente, al igual que el Poder Judicial en segundo eh, término y, y otro recorte también a los gastos del Poder Legislativo, entonces en general hay ahí una, una circunstancia de, de un pleito que hemos visto a lo largo de, de todo el sexenio y que el, el siguiente capítulo de estas eh, peleas de box de estos rounds, es el presupuesto y luego viene eh, la, la discusión de la reforma electoral. Entonces, para empezar, eh, en el diseño de, pro, de presupuesto que tiene el presidente, le da menos recursos al INE, menos recursos al Poder Judicial y le da muchos más recursos eh, también de manera importante a los programas que tiene que ver con los, eh, los adultos mayores, con las eh, eh, mujeres, con las personas eh, con, con discapacidad, las personas con discapacidad. Y ahí en ese rejuego de cambios de cuáles son las prioridades para el actual gobierno, eh, pues el INE queda muy afectado y engalla aún más este pleito que tenemos enfrente. Y por otra parte, pues lo, la convocatoria que hace esta organización que ya no sabemos cómo se, se llama porque se llama así por México Unidos, va por México, pero también mandan desde Twitter del, como la alianza no sé qué y luego mandan los correos desde otros correos y ponen cinco o seis etiquetas que son los mismos. Eh, entonces, Pareciera que es como la gran sociedad civil empujando un movimiento eh, que se va a cristalizar el próximo domingo. Yo no veo ahí una eh, cohesión de propuestas eh, importante por el lado de, de oponerse al INE más que eslogans, del INE no se toca, de no desaparezcan al INE. Y sin embargo, vemos la, la discusión esta en la cual el propio INE escondió, hizo... Eh, guardó ahí en, en un lugar que nadie veía una encuesta en la que la mayoría de la gente quiere la reforma electoral, el setenta y tantos por ciento, más por ciento de la gente quisiera que los consejeros se eligieran eh, a través de voto popular, la mayoría de la gente quiere que los partidos cuesten menos, que haya menos diputados y ese es pues el espíritu de la, de la propuesta del presidente López Obrador, cambiar la composición de que los consejeros sean propuestos sí por los tres poderes en principio una serie de ternas tanto por el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo y, de, y que después esas ternas de ser analizadas sean votadas por la ciudadanía entonces el ine se metió en un gran brete eh, por ocultar esta encuesta en la cual pues le eh, eh, parece que no 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 encuentra dónde acomodar sus argumentos es decir eh, la gente quiere que ganen menos los consejeros del INE y hoy el presidente lo vuelve a poner sobre la mesa, habla de un seguro de gastos médicos eh, mayores eh, bastante caro que podría eh, ser eliminado la o sea, propuesta del, del presidente, que además bueno, pues ya está en la ley de, de austeridad que propuso y eh, pues lo que estamos viendo es que eh, siguen peleando por dinero, el gran pleito es eh, por dinero y por mantener o desaparecer los institutos electorales locales, los llamados Oples, y veo de un lado mucho respaldo popular a la a la respuesta a la propuesta del presidente López Obrador y el apoyo además de más o menos la mitad del PRI, eh, con lo cual podría salir avante esta reforma electoral, y por otra parte, pues habrá que ver con mucha atención qué pasa si trasciende de Twitterlandia a las calles, la protesta de eh, el grupo opositor eh, en torno a Claudia Quis González y al, al medio PRI, al PAN, al medio PRD y a una serie de organizaciones de derecha conocidos que están agrupadas siempre alrededor de, de empresarios. Entonces yo veo ahí una lucha dispareja que me parece que eh, va a terminar en una marcha de claxons y un poco más numerosa quizá que otras eh, marchas, se dice que estarán en 10, 12 ciudades, pero no me parece que vaya a ser algo eh, fuerte, grande eh, y más con una alianza opositora, pues muy debilitada, con medio PRI eh, fuera de ella y con medio PRD coqueteando con salirse de esa, de esa alianza opositora, Julio.
2: Bien, Salvador. Vamos a ver qué nos dice ahora Jorge Meléndez. Jorge, ¿ese INE sí se toca o no se toca? Es una pregunta que nos ha propuesto eh, un internauta frecuente por aquí, Julián Falcón, que te hagamos. Dice Julio, pregúntale a don Jorge si ese INE se toca o no se toca. Jorge, y además tu opinión sobre la marcha dominical a favor del INE.
3: Pues yo creo que hay que tocar todo, no solamente al INE, sino a muchas otras cosas que son verdaderamente horrores en México. Y a los primeros que hay que tocar es a los supermillonarios que siguen ganando como locos y que no se ha hecho la reforma, la reforma financiera perdón, para cobrarles más. A esos son los que hay que tocar primeramente lo había dicho el señor López Obrador, que hace este año la pandemia y eso a lo mejor hizo que no lo llevara a cabo las buenas cuentas de Raquel Buenrostro, pero que hay que tocar hay que tocar todo es imposible que este INE que de veras eh, se la pasan en los eh, restaurantes de Polanco con los eh, miembros de los partidos hasta del famosísimo PRD comiendo como marajás bebiendo champaña y vinos carísimos y demás, no se pueda tocar le recortan más de 4 mil millones de pesos pero esos estaban supuestamente para una consulta parece que no va a haber consulta este año, entonces realmente no le recortan tanto y luego las soples las opres también es una verdadera cosa terrible. El señor Bernardo Barranco este había señalado hace algún tiempo, y lo ha dicho en varios artículos, que la de el Estado de México es una ople que está muy hecha para los gobernadores de este eh, el PRI, entre ellos el actual. Entonces, por lo tanto. Yo creo que hay que tocar eso, hay que tomar, tocar más y hay que hacer una reforma. Yo no veo en esta reforma varias cosas. Primera, una baja de los salarios de estos señores. Dos, que yo y cinco personas más podamos ir a lo que se pueda llamar el próximo organismo para consultas y elecciones y podemos decir nosotros cinco queremos ser el partido de los locos que están en este mundo y se nos dé del registro y veamos si los locos que estamos en este mundo sacamos alguna cantidad de votos para tener un diputado o muchos diputados que a lo mejor ni hacen nada porque acuérdate Julio que solamente el 8% de los que están en la Cámara de Diputados suben a la tribuna. Y, finalmente, que la vida política del país sea diferente. Respecto a la marcha, yo hice un llamado en un artículo, vayamos a la marcha sin confrontarnos con los que las, como dice Salvador, mil siglas que citan a esta marcha, y digamos, ¿se acuerdan de 1988 Rosario Ibarra de Piedra, Manuel de Jesús Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas en gobernación diciendo que hubo fraude y ustedes se quedaron callados? Entre ellos muchos que están ahora en el INE, porque no hay que olvidar que este INE tiene una continuación desde mucho antes es un grupo que se ha continuado en el INE desde antes de José Goldenberg y que no ha dado los resultados esperados y las OPLES son también unas organizaciones para que los gobernadores metan a sus cuates entonces yo creo que hay que hacer las cosas de otra manera hay que modificar ese INE hay que darle otro eh, rumbo, otro sesgo y no seguir gastando dinero como locos, como si estuviéramos en otros lados. Bueno, dicen que ya el INE tiene su forma de hacer elecciones electrónicas. Pues ya vimos que en Brasil se hicieron y a pesar de lo que Bolsonaro quería hacer, no logró ni siquiera que se cambiaran eh, los resultados. Creo que este INE verdaderamente es de horror y lo que escribe el domingo debería de leerlo con cuidado Ciro Murayama porque dice hasta contradicciones acerca del INE que es actualmente.
2: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador. Pues hablamos de elecciones, de gastos, de gobernadores que controlan sus órganos eh, públicos electorales locales. Eh, ¿Viene Coahuila? Mm, ¿Cómo ves lo que se va dando ahí, Salvador? Pareciera que todo apunta a que el todavía subsecretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, sea el candidato de Morena. Se habla de que podría haber inconformidad de Armando Guadiana, actual senador, en fin. Y también se habla de que los Moreira o el PRI podrían mantener el poder en esa entidad norteña. ¿Qué opinas, Salvador?
4: Sí, pues se ve reñida. Yo eh, sigo viendo muy reñida la, la elección en, en Coahuila, eh, porque los dos polos eh, que competirían todavía no eh, terminan de... De impulsar a sus, de prefigurar a sus candidatos. Por el lado de Morena tenemos eh, a Ricardo García Bermeja, eh, Mejía Bermeja, Ber 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 ¿no? eh, como eh, el favorito del presidente, lo ha dicho en la mañanera, que es muy buen funcionario, que trabaja muy bien, este subsecretario de seguridad, que incluso aparece muchas veces eh, en la mañanera y en otros espacios públicos, es decir, se le está dando mucho a apoyo, mucha visibilidad eh, y tiene, bueno, pues eh, ya trayectoria y experiencia dentro de, de su estado, dentro de Coahuila, fue secretario de, de gobierno, fue diputado, etcétera. Entonces, eh, ahí parecir, parecería que es el candidato, de, será el candidato de la alianza encabezada por Morena, sin embargo, Armando Guadiana tiene mucha popularidad, él ha mostrado encuestas que lo muestran arriba, y entonces esto hace una selección de pronóstico reservado en el cual si gana Guadiana eh, la encuesta que se haga o si eh, se va a hacer una encuesta transparente o si gana eh, Mejía Verdeja la, la encuesta que se está eh, prefigurando para elegir al, al aspirante de este partido y de esta alianza o el, eh, ahí está todavía en incertidumbre, me parece que todavía están haciendo los últimos amarres internos dentro del de polo que encabeza el presidente López Obrador y que pronto veremos luces de, esa, de ese asunto que podría todavía sacar eh, algunas grietas eh, si no logran ponerse de acuerdo entre estas dos figuras, Guadiana y Mejía Verdeja, en rumbo a la, a la candidatura. Y del otro lado, pues el PAN y, y el PRI tendrían que ponerse de acuerdo de, para poder sacar un candidato eh, en conjunto que los lleve a tener ahí algunos resultados importantes. Sin embargo, en las encuestas, por lo pronto, en la mayoría... Eh, algunas salen cargadas hacia un lado, otras hacia hacia el otro, y lo mismo veo en el Estado de México, elecciones muy reñidas, muy competidas, yo no creo que esté cantado como pronosticábamos en las elecciones de este año que la mayoría iban a ser para, para Morena. En el caso del 2023 hay todavía mucho juego, eh, ya está muy cerca de la elección del 2024, y ahí sí los apoyos, los pequeños apoyos que den... Eh, el PRI a Morena en el Congreso puedan reflejarse en los estados o no, o si logran cuajar la alianza que parece estar fragmentada a nivel legislativo entre el PRI y el PAN ¿cómo se puede traducir en lo electoral eh, si logran juntarse e ir, ir en alianza en Coahuila y en el Estado de México? Ahí hay todavía mucha tela por donde cortar, me parece que ahorita lo que está ocurriendo es la guerra eh, eh, bajo intramuros, es decir, en las negociaciones internas entre los eh, dos eh, grandes actores, no, este, los dos grandes polos que hay. Entonces no, no, no veo muy claro ¿eh? que sea eh, que la tenga ganada Mejía Verdeja, yo creo que todavía hay negociaciones ahí fuertes eh, que pueden dar eh, algunas sorpresas, Julio.
2: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que está pasando en Coahuila? La apariencia de Mejía Verdeja como candidato favorito a la sucesión, el caso de Armando Guadiana y también el asunto del Estado de México que bien aborda Salvador Frausto. ¿Qué opinas, Jorge?
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
3: Yo coincido con Salvador, aunque me parece que el señor Guadiana es impresentable, es tóxico. Hace rato hablabas con un verdadero ecologista y si podríamos poner la moneda contraria sería Guadiana uh -huh. porque es un señor carbonífero que está intoxicando no solamente a su estado sino al país y que lo único que hace es presentarse en la cámara donde le toca sentarse, cotorrear con sus cuates, eh, ver cómo van sus empresas y demás. Bejía Verdeja a mí no me gusta para nada tampoco, pero bueno, cuando menos hace la lucha de presentarse y decirnos una serie de cosas que va muy bien la seguridad. Lo cual, pues nadie le cree, a hace unos días, hace unas horas, eh, dos mujeres más fallecieron, una seguramente porque fue asesinada por su pareja, según las últimas noticias, y otra porque se aventó de un taxi. La seguridad en el país avanza eh, muy lentamente, de verdad, habría que hacer más esfuerzos para eso. Entonces yo ahí, entre Mejía Verdeja, que viene de saltar como chapulín por todos lados, y un señor comerciante que nos está contaminando por todos lados, no le voy a ninguno de los dos, aunque alguno vaya por Morena. Y por el otro lado, yo creo que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo los del PRI con los del PAN, ahí justamente por los Moreira, que es una... Eh, familia que eh, hasta entre ellos se pelean a la menor provocación. Creo que ahí va a saltar chispas de un lado y de otro. En el Estado de México veo que ya se decidió el señor Alfredo del Mazo por la señora del Moral, pero Annalie Herrera, que era una de las candidatas y que estaba aparentemente muy tranquila, ya empezó a moverse en contra de esa situación. Por lo tanto, yo también creo que ahí en el Estado de México la situación no está resuelta, aunque ahora la señora Delfina, pues ya tiene el apoyo de Horacio Duarte y de Eugenio Martínez. Pero creo que, eh, creo que va a ser también complicada la situación en el Estado de México porque el señor Alfredo del Mazo calladito, calladito pero le está metiendo muchísimo dinero yo no sé si de los hoy adoradores de lo que antes se llamaba la madre patria o mm -hmm. sea España, a donde todo el mundo se quiere ir, no solamente a nacionalizarse sino hacer negocios, lo que nos da idea de lo que nos han saqueado estos señores con OHL, con Iberdrola y con todos los demás, el señor Peña Nieto, el señor Carlos Arias de Gortari, bueno, eh, el señor Ernesto el no se va a España porque eh, derruyó los, eh, los ferrocarriles, se los dio a los Estados Unidos y él está muy tranquilo en Estados Unidos, eso sí dándonos lecciones de qué hacer en economía siendo que él fue de los peores presidentes en economía, hay que ver cómo nos hundió de la mano de Salinas de Gortari y cuando vino el pleito porque Pedro Raspe le dijo que él le había quitado los alfileres a la economía y que por eso había caído pues trató de meter a la cárcel a Raúl Salinas, otro individuo impresentable. Mm -hmm. Yo creo que en el Estado de México, si hay esta unidad que aparentemente hay, podrá ser para Morena. Pero sí. en Coahuila veo las cosas terriblemente revueltas de los dos lados.
2: Bien, Jorge. Eh, son las 2 de la tarde con 55 minutos. Alcanzamos... Eh, a entrar a la etapa de los postrecitos, el tema que deseen abordar, así es que Salvador eh, por favor pone, pon sobre la mesa lo que desees en esta sección de los postrecitos que pueden ser dulces, amargos, semi amargos como decida Salvador
4: claro Julio, bueno pues eh, viendo que las corcholatas de Morena están destapadas eh, eh, todo el fin de semana este en acciones eh, Arrastríamos a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, muy activos este fin de semana, incluso más que, que a Dan Augusto en esta ocasión, eh, López. Eh, pero eh, un tema interesante es cómo va a jugar Movimiento Ciudadano. Eh, Enrique Alfaro ya eh, ha dicho, no es la primera vez que lo dice, pero dice en esta ocasión eh, recientemente que él jugaría eh, eh, si va a estar en la boleta electoral de 2024, va a ser como candidato presidencial de, de su partido, de Movimiento Ciudadano, o de eh, del partido que lo impulsa, pues, que lo ha impulsado su carrera política en los últimos años, eh, y, eh, o en algún tipo de alianza con otros, con otros partidos, el gobernador de Jalisco se apunta ahí de nueva cuenta, eh, aunque ya lo había dicho hace algunos algunos meses, y también el gobernador de Nuevo León, eh, Samuel García, ha dicho que él también buscaría probablemente esa aspiración, aunque no, eh, no fue así absolutamente eh, claro en el caso de Samuel García, y luego tenemos a Luis Donaldo Colosio, el hijo del ex candidato presidencial eh, asesinado, que está eh, como alcalde de, de Monterrey, que también tiene eh, amplios índices de popularidad son las figuras más relevantes de movimiento ciudadano que estarían buscando eh, posicionarse es difícil pensar que vayan a, a lanzar a, a, a Luis Enaldo Colosio pero según las encuestas sobre todo de diarios como Reforma lo tienen muy bien posicionado eh, parece estar bien visto por cúpulas empresariales pero al igual que Samuel García y que mm, Alfaro entonces, un escenario para Movimiento Ciudadano es que lancen un candidato propio y que se dirima entre alguno de estos tres para ir en búsqueda de un más o menos un 10%, que es el, el, el rubro en el que se ha movido este partido, eh, digamos, a niveles altos, eh, podría estar colocándose eh, fuera del registro de la jugada que lance Morena y sus aliados y la que lance el PAN con algún otro sector de, de aliados y que el Movimiento Ciudadano siga jugando no en necesariamente en ninguno de los polos. Entonces estaría la jugada entre Alfaro, García y, y Colosio. Esa es una decisión que tiene enfrente este partido, Movimiento Ciudadano. Y la otra es cachar un disidente de la selección de presidenciables en Morena, en la cual, eh, pues lo que se ha comentado es que algún aspirante, como por ejemplo podría ser Ricardo Monreal o eventualmente Marcelo Ebrard, pudieran caer en el sector de movimiento ciudadano. Eh, entonces es interesante el juego que ha venido... Eh, teniendo movimiento ciudadano, y el espacio político donde se coloca, eh, porque finalmente van ganando espacios políticos y van ganando posiciones dentro del de tablero de, del ajedrez político, y eh, pues a mí me parece interesante mirar cómo se están moviendo y que probablemente eh, vayan a ir, eh, tener que enfrentar esta decisión de ir con uno propio, como Alfaro o como García, eh, o como colosio o con algún dis eventual disidente de la lucha por la sucesión en Morena entonces ese tema también hay que mirarlo con mucha con mucha atención eh, estamos digamos en un momento en el cual hay que ir mirando hacia dónde se mueven y cuáles son las alianzas de estas eh, figuras del movimiento
2: ciudadano Julio bien Salvador Jorge Meléndez para cerrar postrecito con el tema que tú quieras poner sobre la mesa por favor Jorge
3: pues sobre ese mismo y uno más, eh, yo creo que todavía esto está muy incierto. Eh, puede ser Alfaro, puede ser Samuel García, y si Mariana Rodríguez se lo pide, porque pues él no jala más que cuando le dice la señora, vete por ahí, es bastante torpe. Yo dudo muchísimo, y él lo ha dicho y lo ha reiterado recientemente que Luis Donaldo Colosio le entre a este asunto, él se siente todavía muy verde, muy novato muy poco sólido para esto. Yo creo que en los últimos tiempos Alan Augusto ya no tiene muchas posibilidades. Veo una contienda entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, la cual por cierto acaba de cometer un error gravísimo en Sinaloa al decir, vean cómo en la Ciudad de México estamos muy bien, y alguien le preguntó, ¿y entonces por qué perdieron nueve alcaldías? Y ya no supo qué decir. Es decir, aquí van a contar los errores gravemente más que antes. Y creo que entre Marcelo y la señora Claudia Schembau, la señora Claudia Sheinbaum tiene de verdad una campaña desplegadísima. Yo fui a Puebla y por eso no pude enlazarme hace ocho días y hay bardas y bardas y bardas y bardas y este señor impresentable Miguel Barbosa, que por cierto anda tratando de meter a la cárcel a un abogado Abelardo Cuellar, que ha defendido a los trabajadores y que ahora lo quiere meter a la cárcel después de haberlo nombrado secretario de Trabajo. Pero así es Barbosa. Barbosa es verdaderamente inconcebible. Este En Puebla hay un, una propaganda desplegadísima de Claudia Sheinbaum como no había visto en muchos tiempos. Y hay que preguntarse... ¿Quién están pagando estas campañas?
1: Y finalmente,
3: invitar a tu gran audiencia a que a las seis y media de hoy nos escuchen en Voces Libres con Alejandro Meléndez y una serie de comentaristas desde deportes, cultura, espectáculos y obviamente la
2: lucha política que se está librando en estos momentos. Bien, Jorge, muchas gracias. Salvador, gracias por esta ocasión. Como siempre, agradecimiento por tu participación. Salvador, gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Nos vemos pronto. Jorge, hasta luego. Nos vemos pronto.
2: Gracias. Jorge Meléndez, igualmente. Hasta Un abrazo
4: a los dos
3: y a todos los que hacen posible que lleguemos, aunque a veces nos tratan de boicotear. Un abrazo a todos.